0: Ruhun huzuru hikmete ram olmak. Felisoflar çeşitli zaaflarla malul ve kudreti mahdut akıl ve hisleriyle hakikati bulabileceklerini iddia etmişler. Fakat bu vasıtalarla ne başkalarını ne de kendilerini tatmin edebilmişlerdir. Kelam ilmiyle iştigal edenler vahyin muhtevasında da olsa, aklın zaruri prensipleriyle muhakeme ve mukayeselerde bulunarak yol almaya çalışmışlardır. Fakat onlar da aklı vasıta edindikleri için ancak onun salahiyet dairesi içindeki mevzularda faydalı olmuş, aklın ötesindeki mevzularda ruhları tatmin edecek bir imkandan mahrum kalmışlardır. Kur'an ve sünnet istikametindeki gerçek sufilerse, aklın tükendiği noktadan sonra kalben teslimiyet kanatlarıyla mesafe almaya devam etmişlerdir. Bu teslimiyetin neticesinde hikmet ufuklarından nasip alarak marifetullah tecellilerine mazhar olmuşlardır. İnsan ruhu da hikmetlere vukufu nispetinde gerçek huzura kavuşabilir. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu an bu hakikate işaretle şöyle buyurmuştur. Hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. İnsanları düşündürücü hikmetli sözlerle ikaz edin ki kalpleri huzur bulsun. Gerçek manada hikmet, eşyanın hakikatini, hadisat ve vukuatın sırrı tarafını idrak edebilmektir. Hikmet, hakikatleri idrak hususunda akla aczini kavratmaktır. Akılla kavranamayan nice sırlar ancak hikmetle çözülür. Kainattaki ilahi tecellilerin asıl manası hikmet nazarıyla okunabilir. Eğer hikmet olmasaydı, sırlar kapalı kalırdı. Şayet sırlar açılmasaydı, gönüller irfan ikliminden feyizlenemez. Hz. Mevlana, Abdülkadir-i Geylani, Yunus Emre, Şah-ı Nakşibend, Aziz Mahmut Hüdayi ve Emsali Hak Dostları, yani mümin gönüller için müstesna bir istikamet ölçüsü olan büyük şahsiyetler yetişmezdi. Hikmet pınarları ancak teskiye olmuş, yani manen arınmış ve merhaleler kat etmiş bir kalpte tecelli eder. Bu itibarla mümin hem Allah'ın hem de Resulünün teskiye ve terbiyesi altında, iç alemini masivadan arındırabildiği nispette selim bir kalbe nail olur. İlimlerin nihai hedefi de hikmette derinleşmektir. İlahi sanatın Kur'an, kâinat ve insanda sergilediği sonsuz muammaları çözmektir. Her zerrede mevcut bulunan ilahi kudret ve azamet tecellilerini idrak edebilmektir. Mesela tıp ilmi Allah'ın vücuda yerleştirdiği muazzam kaidelerle ilgilenir botanik ilmi de Cenab-ı Hakkıın topraktan biten nebatata koyduğu ilahi kaideler etrafında faaliyet gösterir Hikmetse bütün ilimlerin işgal ettiği kanun ve kaidelerin sahibini tanıyabilmekle meşgul olur Hikmetse bütün ilimlerin iştigal ettiği kanun ve kaidelerin sahibini tanıyabilmekle meşgul olur çünkü ilmin gayesi bilgileri zihne istiflemek değil. O bilgilerin asli kaynağındaki sır ve hikmetleri kalbin idrak edebilmesidir. Bu da nuru ilahinin kalpte tecellisiyle mümkündür. Allah Teala buyurur. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. El-Bakara 269 Bunun içindir ki, ancak hikmet ehli mutasavvıflar, gerek yaşarken yaptıkları irşatlarla, gerekse arkalarında bıraktıkları eserleriyle, insanlığın problemlerine en tatminkar cevapları vererek, Gönülleri ihya etmişlerdir. Geçen asrın önde gelen İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah şöyle der, Benim yetişme tarzım akılcıdır. Hukuki çalışma ve incelemeler bana, inandırıcı bir şekilde tarif ve ispat edilemeyen her şeyi reddettirmiştir. Muhakkak ki ben, namaz, oruç vesaire gibi İslami vazifelerimi, tasavvufi sebeplerle değil, hukuki sebeplerle ifa ediyorum. Kendi kendime diyorum ki, Allah benim Rabbimdir, sahibimdir. O bana bunları yapmayı emretmiştir. O halde yapmalıyım. Bundan başka hak ve vazife birbirine bağlıdır. Allah bunları ben istifade edeyim diye bana emretmiştir. Şu halde ben, ona şükretmekle vazifeliyim. Batı toplumunda Paris gibi bir muhitte yaşamaya başladığım zamandan beri hayretle görmekteyim ki, Hristiyanları İslamiyet'i kabule sevk eden fıkıh ve kelam alimlerinin görüşleri değil, i̇bn Arabi ve Mevlana gibi sufilerdir. Bu konuda benim de şahsi müşahedelerim olmuştur. İslami bir konuda benden bir izah istendiği zaman benim verdiğim akli delillere dayanan cevap soranı tatmin etmiyordu. Fakat tasabufi izah meyvesini vermekte gecikmiyordu. Bu konuda tesir gücümü gittikçe kaybettim. Şimdi inanıyorum ki Hülagu'nun yakıp yıkan istilalarından sonra Gazanhan zamanında olduğu gibi bugün de en azından Avrupa ve Afrika'da İslam'a hizmet edecek olan ne kılıç ne de akıldır. Fakat kalp yani tasavvuftur. Bu müşahededen sonra tasavvuf konusunda yazılan bazı eserleri incelemeye başladım. Bu benim gönül gözümü açtı. Anladım ki Hazreti Peygamber zamanındaki tasavvuf ve büyük İslam mutasavvuflarının yolu, ne kelimeler üzerinde uğraşmak, ne de manasız ve lüzumsuz şeylerle meşgul olmaktır. Fakat tasavvuf insanla Allah arasındaki en kısa yolda yürümek, merhaleler kat etmektir. Şahsiyetin geliştirilmesi, ruhaniyeti inkişaf ettirme yolunu aramaktır. İnsan kendisine yüklenen vazifelerin sebeplerini arıyor. Manevi sahada maddi izahlar bizi hedeften uzaklaştırmaktadır. Ancak manevi izahlardır ki insanı tatmin etmektedir. Dolayısıyla insanlığın aradığı en tatminkar cevaplar akli muhakeme ve mukayese mahsullerine ilaveten ilahi hikmetler ufkundan da gönüllere seslenebilen mutasavvıfların dilinden sadır olmaktadır. Çünkü o arif zatlar vahiyle terbiye edilmiş bir aklın ve hakka dostluk ikliminden feizlenen bir kalbin tercümanıdırlar. Onlar çok iyi bilirler ki nefsani arzular zemininde gurur, kibir gibi marazların tasallutu altında ve selim bir kalbin rehberliğinden mahrum haldeki bir aklın tefekkürü asli mecrasından çıkar, insanı şeytan misali azgınlığa ve sapıklığa sevk eder. Bunun içindir ki Mevlana Hazretleri, şeytanın aklı kadar aşkı yani yüksek bir gönül ufku da olsaydı, bugünkü iblis durumuna düşmezdi. Hakikaten aklın ilk kavgası, kendisini yaratan ve yaşatan Allah Teala'ya karşı vaki olmuştur. O akıl kavgasının ahmağı da iblisten başkası değildir. Dünya, Hakk'ın emirlerine asi şeytanlarla doludur. Bu şeytanların fısıltıları, gafil insanlara akıllılık gibi gelir. Halbuki insanın asıl hüneri ve gerçek akıllılığı, kendisini yaratan Allah'a teslim olup, şeytanın hilelerinden korunabilmesidir. Yine Mevlana Hazretleri, aklın selahiyet hududunu aşan hakikatlere karşı bütün şüphe ve istifamları bir kenara atıp, Allah ve Resulüne kalben teslim olabilmenin ehemmiyetini şöyle ifade buyurmuştur. Akıl, dünyevi işlerimizde başarılı olmasına rağmen, mahiyeti icabı hakikate, İlahi esrara yani marifetullah'a vasıl olmakta yetersiz kalır. Bu ulvi yolculuk için bir vasıta gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vektir, istiraktır. Aklın çıkmazlarından kurtulmak için nefsi teskiye, kalbi tasfiye ederek. İlahi hakikatlere aşkla teslim olmaktan başka bir yol bulunmadığını Muhammed İkbal temsili bir hikayeyle şöyle ifade eder. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. i̇bn Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Fakat onlardan bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Bir güneşim yok ki günlerimi aydınlatsın. Güvenin bu feryadına mukabil pervane güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi, ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti. Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane, güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanı ile sen bu felsefenin çıkmaz sokaklarında helak olmaktan kendini kurtar, mesnevinin aşk, vecd ve fez dolu mana deryasından nasiplenerek vuslata kanatlan demekteydi. İşte aklı ve kalbi tenvir etmek için ilahi membadan süzülen hakikat nurlarının etrafında adeta pervane misali, derin bir aşk ve muhabbetle dönmek, yüksek bir gayretle hizmet etmek icap eder. Aklın çıkmazlarından kurtulup, huzur ve saadete ermek ancak bu sayede mümkün olabilir. Aklı olgunlaştırarak ve kalbe seviye kazandırarak, selim bir mantık ve ilhamı kendinde mezceden bir insanın ufku, fani ve nefsani ihtirasların esaretinden kurtulup, Sonsuzluğa Açılır Ruhun Aşk Kanatları Bir müminin hayatının her safhasında ilahi aşkın engin firaset ve basiretine ihtiyacı vardır. Aksi halde kabuktan öze, şekilden hakikate ve suretten sirete intikal edebilmesi çok zordur. İmam Hatip Okulu yıllarımızda Farsça hocamız olan Yaman Dede der ki, şu hakikate kuvvetle iman etmiş bulunuyorum. Yükselmek için iki kanat lazım. Aşk ve ibadet. İbadetsiz aşk ve aşksız ibadet tek kanattır. Tek kanatla uçulamayacağına göre imanı da ibadet hayatını da aşkla yaşamak zaruridir. Hakka kulluğun bütün safalarını aşkla idrak edip, yine aşkla ifa etmek elzemdir. Ancak bu takdirde kemale erilebilir. Bunun içindir ki asabı ı Kiram, Allah ve Resulünün emirlerine karşı aklın şüphe ve istifham takıntılarını aşarak daima ''Semi'nâ ve ata'nâ'' işittik ve itaat ettik demişlerdir. Yine, ''Feda ke ebi ve ümmi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü'' diyerek, tereddütsüz bir şekilde, tam bir teslimiyetle ve gözünü bile kırpmadan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna canlarını dahi feda etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tebliğ mektubunu krallara kim götürecek diye sorduğunda, sahabiler o kadar yolu nasıl giderim, bineyim azığım olacak mı, cellatların arasından geçip bu mektubu nasıl okurum gibi akli muhasebelere girmeden, büyük bir aşk, şevk ve teslimiyetle gönüllü olarak hizmete talip olmuşlardır. Zira onlar nebevi terbiye neticesinde aklı meaş'tan aklı mea'da ulaşmış arif kullardı. Yani aklı ilahi hakikatlerle olgunlaştırarak sadece fani, dünyevi ve nefsani menfaatleri elde etmenin vasıtası olmaktan çıkarmış, bilakis ebedi hayata ehemmiyet verip onun hazırlığı için gayret gösteren, müspet bir vasfa kavuşturmuşlardı. Bunun içindir ki sahabe-i kiram maddi imkansızlıklar içerisinde ömür sürmüş olsalar da yaşadıkları zamanı bir asrı saadete çevirmiş ve bir faziletler medeniyeti inşa etmiş bahtiyar müminlerdi. Zira şu bir hakikattir ki çilelerle yoğrulmak başka bir şeydir huzursuz olmak başka. Kimi insan türlü meşakkatlere maruzdur. Fakat kalbi huzurun zirvesindedir. Kimi insan da hiçbir maddi derdi olmadığı halde ruhi huzursuzluk ve tatminsizliğe gömülmüş, kalp kasvetinin girdaplarında kaybolup gitmiştir. İşte asr-ı saadet toplumuna nazar ettiğimizde Müslümanların herhangi bir psikolojik buhranına rastlamıyoruz. Hiçbir hadis-i şerifte veya rivayette bir Müslümanın psikolojik bir rahatsızlıkla ilgili bir soru sorduğuna şahit olmuyoruz. Demek ki aşkla yaşanan bir iman ve huşu içinde ifa edilen bir ibadet hayatı, Verdiği gönül huzuruyla müminler için aynı zamanda bir ruhi tedavi vesilesi oluyordu. Uhrevi hayat inancı, dünyevi bütün problemleri gözlerinde ve gönüllerinde küçültüyordu. En yüce kudrete sığınıp, imanın şuur ve idrakinde derinleştikçe, ruhanda huzur buluyorlardı. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde, Ensar ve muhacirleri methederek, onlardaki bu iman aşkına, sadakat, teslimiyet ve itaat ufkuna erebilmeyi bütün ümmete bir kulluk ideali olarak göstermektedir. Akıl Mustafa'ya kurban olsun. Bizler de kendi heva ve heveslerimizden, aklın dünyevi ve nefsani hesaplarından, Allah için ne kadar vazgeçebileceğimizi sık sık muhasebe etmeliyiz. Tevhid mücadelesi veren bütün peygamberler ve ihlaslı ümmetleri gibi, bizler de hak yolunda mesafe kat etmek için, içimizdeki putları ne kadar devirebileceğimize dikkatle bakmalıyız. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifleri, aklın dar hudutları içinde ölçüp biçmeye lüzum duymadan, sahabe misali bir aşk, Vecd ve teslimiyetle kabul edip, işittik ve itaat ettik diyebilmeli, Hazreti Mevlana'nın tabiriyle aklımızı Hazreti Mustafa'nın huzurunda kurban edebilmeliyiz. Necip Fazıl'ın diliyle, gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Sende insan ve toplum, sende temel ve bina, ne getirdin, götürdün, bildirdinse, ise amennâ. Diyerek fahri kainat efendimize teslimiyetimizi ifade edebilmeliyiz. Büyük İslam âlimi ve mütefekkiri İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Felsefe mevzuundaki idrak, tetkik ve tenkit safhalarından sonra bu husustaki yoğun mesaimi sona erdirince, maksadım itibariyle bu ilmin de yetersiz olduğunu, aklın tek başına her şeyi kavramaya elverişli olmadığını, onun her meselenin üzerindeki perdeyi kaldıramayacağını Anladım. Gazali Hazretlerinin akıl ve marifet sahaları arasındaki halini Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde şöyle anlatır. İslam'ın hücceti diye anılan büyük tefekkür adamı, o ilmi fikri bütün kafa ve idrak işlerini bir tarafa bırakıp gerçek marifet istikametine yöneleceği zaman şöyle dedi. Gördüm ki her şey peygamberler peygamberinin ruh feyzine sığınmaktan ibaret. Ve gerisi sadece bir maval, vehim ve hayal. Akılsa bir hiç, sadece hudut. Ve cihanın bir eşini görmediği bu mutantan kafa, bütün istifamlarını söndürüp, peygamberler peygamberinin ruh feyzine sığındığı hudutsuzu buldu. Şunu unutmamalıyız ki, insan Sadece aklına ehemmiyet verip, onu adeta putlaştıracak derecede yegane hakikat pusulası zannetme gafletine kapılırsa, kalbinin ve ruhunun bütün idrak kanallarını kendi eliyle tıkamış olur. Nefsin oyuncağı ve şeytanın maskarası olan bir akıl, kalbi karartır, ruhu felç eder.